0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 17. Dezember und das sind die BILD top -Meldungen. So will Putin die Niederlage in der Ukraine abwenden. Holzfäller von Baum erschlagen. Große Sorge um Sharon Osborne. In Kiew schneit es, der Boden in der Ukraine friert. Es wird ein eiskalter Kriegswinter. Immer wieder wird ukrainische Infrastruktur von Russland beschossen. Die Folge Strom, Wasser und Heizungsausfälle. Die russische Armee gräbt derweil einen Schützengraben nach dem anderen – so wollen Wladimir Putins Soldaten sich gegen die Verteidigungsschläge der Ukrainer wehren und die befürchtete Niederlage auf dem Schlachtfeld abwenden. Schützengräben sind nichts Neues. Auch die Ukraine nutzt sie im Verteidigungskampf gegen Russland. Grabenkämpfe sind seit langem ein Merkmal des Kampfes in der Ostukraine, insbesondere um den Donbass. Aber die russische Armee hebt die Gräben aktuell in extremer Geschwindigkeit aus. Ein Netz russischer Verteidigungsanlagen nahe der ostukrainischen Stadt Popasna wurde in nur elf Tagen errichtet. Wichtig? Letztendlich hängt der Erfolg dieser Verteidigungsanlagen von der Qualität der Truppen ab, die sie verteidigen. Russland hat im September Hunderttausende neuer Rekruten mobilisiert, doch viele von ihnen kamen schlecht ausgebildet und unzureichend ausgerüstet auf dem Schlachtfeld an. Dadurch könnten Verteidigungslinien schneller zusammenfallen, als kreml tyrann Putin lieb ist. Beim Fällen ist ein Mann in Tecklenburg in NRW von einem Baum erschlagen worden. Besonders tragisch, er starb vor den Augen seines Sohnes. Der 14-Jährige und sein Vater waren am Samstagnachmittag mit Baumfellarbeiten beschäftigt. Dabei geriet der Mann unter einen massiven Stamm. Der Sohn eilte danach zu einem 200 Meter entfernt wohnenden Feuerwehrmann, der den Notruf wählte, sagt Feuerwehreinsatzleiter Thomas Sundermann zu BILD. Die gefällte Pappel war rund 30 Meter hoch. Wenn der Stamm ungünstig fällt, hat man da keine Chance. Nach dem ersten Anschein hatte der Mann das Fällen vorschriftsmäßig vorbereitet. So sundermann man weiter. Kurz darauf trafen die ersten Helfer in dem unwegsamen Gelände ein. Sie befreiten das Opfer mit einer Kettensäge und versuchten sofort, den leblosen Mann wiederzubeleben. Später übernahmen Rettungssanitäter. Ein Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod feststellen. Die Nachricht von dem Unglück verbreitete sich in dem kleinen Münsterlanddorf rasend, bei dem Opfer soll es sich um den beliebten Vorsitzenden eines Vereins handeln. Polizeikommissare versuchen jetzt, den Unfallhergang zu ermitteln. Ozzy Osborne in großer Sorge. Am Freitagabend wurde Sharon Osborne, die Ehefrau des Schockrockers, in ein Krankenhaus im kalifornischen Santa Paula gebracht. Die Moderatorin war am Set einer TV-Produktion krank geworden und benötigte umgehend medizinische Hilfe. Das berichtet das US-Magazin TMZ. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr hatte der Website bestätigt, dass gegen 18.30 Uhr Ortszeit ein Notruf eingegangen sei und man anschließend eine Person ins Krankenhaus transportiert hätte. Der zuständige Polizeichef bestätigte, dass es sich bei der Person um Sharon Osborne Handelte. Das Fernsehteam drehte in einem Hotel, als es Sharon Osbourne schlechter ging. Unklar ist, wie es ihr momentan geht. In den letzten zwei Jahren hatte sich die 70-Jährige liebevoll um ihren Mann gekümmert. Ozzy Osbourne leidet seit Jahren an Parkinson, kämpft außerdem immer wieder mit schweren Gesundheitsproblemen, darunter auch eine Corona-Infektion. Kroatien schlenzt sich zu Bronze. Der Vize-Weltmeister von 2018 schlägt im Spiel um Platz 3 das Überraschungsteam aus Marokko mit 2 zu 1. Die eingeschworene Truppe von Trainer Slatko Dalic feiert den nächsten großen Erfolg bei einer Weltmeisterschaft. Ein Traumtor sorgt für die Entscheidung. 43. Minute. Nach einem Ballgewinn von Kovacic kommt der Ball über Livaja an die linke Strafraumseite zu Orsic. Der schlenzt aus spitzem Winkel herrlich über Torwart Bono hinweg, Innenpfosten und rein. Das 2 zu 1 für Kroatien. Auf der Tribüne feiert natürlich Miss-WM Ivana Knöll mit. Kroatiens Edelfan ist diesmal dank hautenger Leggings und bauchfreiem Top der Hingucker des Spiels. Bitte allerdings, Hoffenheims André Kramarec kann nach einem Sprint auf dem rechten Flügel nicht weitermachen, muss in der 61. Minute verletzt ausgewechselt werden. Der Hoffenheimer verlässt unter Tränen den Platz. Diagnose offen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Sachsens Kronjuwelen sind wieder da. Mehr als drei Jahre nach dem spektakulären Raub im grünen Gewölbe haben die Ermittler den gestohlenen Schatz entdeckt, zumindest einen Teil davon. Der unschätzbar wertvolle Sachsenschatz war am 25. November 2019 bei einem Einbruch in die Schatzkammer des grünen Gewölbes im Dresdner Residenzschloss gestohlen worden. Sechs Männer des Remo-Clans sollen eine Vitrine des grünen Gewölbes in Dresden leergeräumt haben. 21 Schmuckstücke mit Juwelen mit einem Versicherungswert von 113 Millionen Euro waren spurlos. Verschwunden. In der Nacht hatte Sachsen einen seiner größten Schätze verloren. Bis jetzt. Nach einer ersten Sichtung handelt es sich um 31 Einzelteile, darunter auch mehrere vollständig erscheinende Stücke wie der Hutschmuck Reierstutz und der Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens aus der Brillantgarnitur, teilten LKA Sachsen, Soko Epolett und Staatsanwaltschaft mit. Gefunden wurden sie in Berlin. Ein Wahnsinnserfolg. Wegen des spektakulären Coups vom 25. November 2019 sind sechs 23 bis 28 Jahre alte Männer wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Coup auf das Konto des bekannten Berliner Remo clans geht, der auch für Straftaten wie den Goldmünzendiebstahl aus dem bode -Museum 2017 verantwortlich gemacht wird. Hohe Politprominenz bei der Einweihung des ersten Flüssiggasterminals in Deutschland. Bei Minusgraden, von neongelben Sicherheitsjacken und Bauhelmen geschützt, trafen sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck am Samstag an der Nordseeküste in Wilhelmshaven. Dabei besichtigten sie unser Schiff der Hoffnung auf einen gut beheizten Winter. Das Spezialchef Hög Esperanza, das am Donnerstag in Wilhelmshaven festgemacht hatte. Das Schiff ist das technische Herzschiff. Der Anlage kam am Donnerstag mit Flüssiggas beladen an. Es soll künftig das von Tankschiffen angelieferte, verflüssigte Erdgas in den gasförmigen Zustand umwandeln und in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das soll in der kommenden Woche erstmals geschehen. Mit diesen und den weiteren geplanten LNG-Terminals werde die deutsche Energieversorgung unabhängig von den Pipelines aus Russland, sagte Scholz in seiner Rede auf dem Schiff. Über das Terminal sollen jährlich rund 6 Prozent des deutschen Gasbedarfs ins Netz eingespeist werden.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Riesenaquarium in Berlin geplatzt. Polizei dachte zunächst an einen Anschlag. Es war 5.43 Uhr in der Früh, als ein ohrenbetäubender Knall die Stille um das Radisson Collection Hotel in Berlin Mitte zerriss. Den Gästen, die schlaftrunken aus ihrem Zimmer wankten, bot sich ein apokalyptischer Anblick. Im Lichthof des Hotels, wo gerade noch sechs Stockwerke hoch das größte Aquarium der Welt gestanden hatte, schossen Trümmer, Scherben und eine Million Liter Salzwasser in die Lobby. Eine Flutwelle mit mehr als 1000 Tonnen Gewicht spülte Fische, Inventar und Fassadenteile hinaus auf die zum Glück noch menschenleere Straße bis zum nahen Alexanderplatz. Der automatische Feuermelder schlug Alarm, löste einen Notruf aus. Die Leitstelle rechnete zunächst mit einem Terroranschlag, schickte schwer bewaffnete Elitepolizisten und gepanzerte Fahrzeuge los. Als erstes brachten Polizei und Feuerwehr die Hotelgäste in Sicherheit. Mehr als 200 Rettungskräfte rückten an. Zwei Menschen wurden laut Polizei durch Glassplitter leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Eine Woche vor Heiligabend lässt Bild die Dschungelnattern aus dem Sack und verrät, wer ab dem 13. Januar bei Ich bin ein Star holt mich hier raus um den Trashthron rangelt. Für unterhaltsame Eskamaden sollen unter anderem Claudia Effenberg und Martin Semmelrogge sorgen. Außerdem dabei Verena Kehrt. Die ex von Fußballlegende Oliver Kahn wollte nach Bildinfos unbedingt ins Dschungelcamp. Deshalb soll sie im Vergleich zu den anderen nur eine geringe Gage erhalten. Ballermannstar und Mann von Daniela Katzenberger, Lukas Cordalis, sollte schon Anfang 2022 mitmachen, erkrankte aber an Corona. Jetzt hat er Chancen, den Sieg von Papa Costa von 2004 zu wiederholen. Der deutsch-italienische Sänger Cosimo sorgte ab 2005 als selbsternannter Checker vom Neckar bei DSDS für Aufsehen. Seine erste Single Ketchup Mayo Sandwich floppte. Jetzt geht's in den Dschungel. Dort trifft er auch auf Tessa Bergmeier, Jana Palaske, Papist Love Markus Mörl, Cecilia Azoru, Jolina Mennen und Luigi Gigi Birofio. Sonja Ziedler hat übrigens einen neuen Mann an ihrer Seite. Nach Dirk Bach und Daniel Hartwig moderiert sie die 16. Dschungelcamp-Staffel mit Jan Köppen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Corona-Politik völlig aus dem Ruder. China wird von Todesbälle überrollt. Derzeit werden in chinesischen Krankenhäusern und Krematorien auffällig viele Leichen gemeldet. Eine Todeswelle erschüttert das Land. Denn wie die Financial Times berichtet, soll die Anzahl der Coronatoten sprunghaft angestiegen sein. Die Zeitung zitiert einen anonymen Mitarbeiter des staatlichen Krematoriums, Dongjiao Funeral Home. Wir haben 150 Leichen eingeäschert, ein Vielfaches von dem, was im letzten Winter üblich war. Etwa 30 der 40 Toten sollen Corona gehabt haben. Und weiter, wir äschern sie am selben Tag ein, an dem sie eingeliefert werden. Derzeit sollen täglich 20 bis 30 neue Leichen pro Tag eingeliefert werden. Zuvor waren es nur vier bis fünf. Die Krematorien laufen von morgens bis abends unter Volllast. Schuld an der Situation trägt die kommunistische Führung unter Diktator Xi Jinping. China ist für die Bekämpfung der Pandemie denkbar schlecht gerüstet. Fiebersenkende Arzneien und Hustensaft sind vielerorts ausverkauft. Vor Krankenhäusern und Apotheken in Peking bilden sich lange Schlangen. Ein weiteres Problem, die in China entwickelten Impfstoffe Sinopharm und Corona weg. Sie haben eine geringere Wirksamkeit als mRNA-Impfstoffe aus Deutschland und den USA. Einer im Mai erschienenen Studie zufolge könnte Chinas unzureichende medizinische Versorgung zu 1,55 Millionen Coronatoten führen. Diese schlimmen Befürchtungen scheinen sich nun zu bestätigen. Bildumfrage. SPD-Wähler bei Weihnachtsgeschenkekauf vorn. Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Werden die Besorgungen für die Feiertage allerdings auf den letzten Drücker gemacht, kann der Geschenkekauf zum stressigen Einkaufssprint werden. Doch nicht so viel fast die Hälfte der Deutschen. 49 Prozent der Bundesbürger haben vor dem vierten Advent bereits alle Weihnachtsgeschenke parat. Das ergab eine Insa-Umfrage für Bild. Weitere 22 Prozent haben hingegen noch nicht alles beisammen. Etwa ein Viertel werden in diesem Jahr gar keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Bemerkenswert, je nach politischer Präferenz sind die Deutschen unterschiedlich schnell dran mit dem Geschenkekauf in diesem Jahr. Wer die Sozialdemokraten wählt, ist offenbar früh dran. 58 Prozent der SPD-Anhänger haben schon alle Geschenke gekauft. Dahinter die Wähler von CDU und CSU und den Grünen. Übrigens, zwischen den Geschlechtern gibt es beim Geschenkekauf kaum Unterschiede. 49,7 Prozent der Frauen und 48,9 Prozent der Männer sind schon rundum auf die Bescherung vorbereitet.